0: Vocês vão colocar essa parte, mas eu, eu, vou dar, eu vou mandar um beijo pra todos os ouvintes do Prisioneiros do Rock. Vão lá no Vira o Disco, que é um site de resenhas, não só resenhas sobre séries, filmes.
1: Cultura pop, filha.
0: Cultura pop. Resumiu, cultura pop.
2: Olá a todas e todos, meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock, obrigado pela sua companhia. Hoje, ei meu camarada Christian, estamos novamente recebendo o nosso parceiraço Rodrigo Melão, para mais um episódio, e o tema você já sabe, discos ruins de boas bandas. <música> gênios também erram. Ou ainda <risos> o tombo dos gigantes é sempre mais feio.
1: <risos> muito bom, muito bom.
0: É, gigantes, mais ou menos, né?
1: Os que Olha a gente aí, escolheu, cara. acho que são
0: os, todos, né? Você acha, são... É, será que os três são? Acho que dois textos aí
1: são gigantes. Tem um que é... Cartas para a redação. É, cartas para a redação. <risos>
2: depende, depende. do pô, Dentro de cada um dos é, estilos deu... isso aqui, as três bandas que nós escolhemos... Tiveram seus grandes momentos aqui. Ah, as ah, isso,
1: isso, isso é prestígio, isso é indiscutível, é. né?
2: É, quem quer começar aí? Ah, vamos explicar, né? Cada um de nós. Vou
1: explicar para os nossos ouvintes, aí, isso é isso? Exatamente. Vai lá. Cada,
2: cada um de nós escolheu um álbum de uma banda que a gente considera muito boa, que geralmente as pessoas consideram que são bandas com uma bela carreira mas que nós entendemos que tem o seu ponto fraco na discografia. Então nós vamos falar dos discos ruins dessas boas bandas. Basicamente é isso. Quem quer começar?
1: Ah, nosso Se convidado, acho... né? Pode ser o Rodrigo, ah, né? Ah, o Rodrigo já é de casa, velho. <risos> eu ia, eu ia, tá abrindo na dizer... geladeira
2: já e pegar a
0: cerveja. Eu ia, é, o, nosso, o nosso patrocinador, né? Aquela cervejinha lá. Que... É. É. Eu, ia, eu ia dizer pra gente elencar qual é o melhor, qual é o pior dos três piores que a gente, que a gente escolheu aqui. Tá. Mas, de toda forma, eu ia pedir para começar mesmo, porque é, eu acho que dos três discos que a gente escolheu, o é. meu é o melhor, porque vocês escolheram dois discos horrorosos. Assim. É, a gente entendeu o quadro, né, cara? Talvez você não tenha entendido.
1: É... O cara pegou um disco bom.
2: É... Não, brincadeira. Eu concordo pro... que o, 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 seu, o seu disco é o... Ele é fraco é por outras pior, razões,
1: né? né?
0: É, ele tem seus defeitos, mas razões
2: diferentes aqui.
0: É, ele é o menos pior. Assim, quando a gente pensou na, na pauta, eu fiquei, eu fiquei muito em dúvida, né? Que disco, que disco de banda que eu gosto, que eu ouça bastante, e eu, eu despreze um trabalho desses caras. E o primeiro que me veio à cabeça foi o Wizard. Só que assim, eu não queria falar de um disco do Weezer, eu queria falar de um monte do disco do Weezer. Eles, eles, eles passam por uma fase terrível, né? Que, que fase do, do Weezer, né? Só disco ruim, acho que só o, o, o Van Weezer aí de 2022, 21, talvez, que que Mais de uma década. Que salvou. Né? É, é muito disco ruim. Hum. E eu, eu para desespero do Christian, que ele, ele queria saber que disco logo, que ruim que eu ia recomendar para ele poder ouvir. E eu falando um monte de disco do Weezer ruim aí. Mas o Felipe me convenceu, né? o bom coração, o bom samaritano que é o Felipe, falou: não, não vamos falar mal do, do Weezer no dia do aniversário. A gente está gravando hoje, dia 13, dia do aniversário do, do Rivers Como. Um abraço, Rivers Como. Eu sei que
1: você nos tá ouvindo. Um abração, Rivers. É, tamo, tamo junto. É, Obrigado é por
0: mais. tudo. tá perdoado pelo. <risos> é. E que não se repita, por favor. <risos> É, então eu fiquei pensando do que, que eu posso eu não queria também ser apelativo né falar do Senganger do Metallica ou do disco com do Iron Maiden com o Blaze Bailey no o
1: segundo né? né principalmente o segundo é, é muito não, não, não queria, Falar do
0: Kiss Kiss Deus parece uma. não é o Kiss é a Monster High né Crazy, essa Crazy
1: Nights Crazy Nights acho que é o mais pavoroso é aquele
0: tem aquele The Elder né também que é uma coisa,
1: Music from the Elder
0: nossa Senhora, que pavor que é aquilo. É, mas eu não queria ser tão óbvio, fiquei pensando e cheguei nessa banda que eu amo, cara. Eu gosto demais dessa, da, do R.E.M., vou falar do, do, de um disco do R.E.M., que é uma das minhas bandas favoritas, bandas da vida, assim. Acho que é um dos maiores arrependimentos que eu tenho na vida de não ter ido no, no show do, do R.E.M. que eles fizeram em São Paulo. Acho que em 2004, 2005, era a turnê do, do Review. E... E eu não fui nesse show Não importa qual, qual foi a razão E acho que é um dos grandes arrependimentos que eu tenho Porque é uma banda que, que eu ouço muito e, e tenho muita coisa deles em casa Mas é, Eu queria falar do Around the Sun You might have deles de, de 2004, é isso? Isso Eu acho que você estava falando
2: do Rock in Rio 2, não foi não? Da época do Rock in Rio 2?
0: Então, isso foi o quê? Foi... Esse 2001? É, foi 2001, né? 2001, né? Foi até né? é, Foi, foi fight, fight. no mesmo. Rio, foi o Fighters RM na né? mesma Isso mesmo, foi 2001. É. Depois eles vieram mais uma vez, acho que já, na, já com... com... Não sei se foi com Collapse Into Now, que foi o último disco deles, ou com Accelerate, né, que foi o anterior, de 2008. Eles vieram duas vezes para São Paulo. Mas eu não fui em nenhuma das duas, e, e essa especificamente de, de, foi um de 2001 as. foi a que foi... É, é, Eles tocaram no Rock in Rio, foi um espetáculo o show deles. O, acho que o Michael Stipe tava, tava, foi naquela, naquela, naqueles bastidores de, de TV fofoca... Eles falavam que era a celebridade mais, mais amistosa, que todo mundo gostava. Mais até do que o Dave Grohl, pra vocês terem uma ideia, né? Que Olha tava só. No mesmo, tava no mesmo festival fazendo aniversário, né? Cantaram, foi, foi. cantaram o parabéns pro Dave Grohl naquele Rock in Rio. Mas enfim, é, em 2004, eles lançaram o Around the Sun. E aí tem uma, umas curiosidades né, desse, sobre esse disco aí. O R.E.M. não era mais um quarteto né? O Bill Barry, o baterista, saiu em 97 uhum. é, Depois de um estupendo álbum Que era o New Adventures in, in Hi-Fi é, Um álbum sensacional sem, não, tem coisa, não tem nada ruim lá tudo, tudo encaixadinho, perfeito E aí eles lançaram já como um trio Com alguns loops eletrônicos no lugar de bateria Alguns bateristas convidados lançaram um disco chamado Up E foram três discos, né? O Up, o Reveal e Around the Sun. É, os dois primeiros, eles ainda mantiveram o R&M no topo das paradas americanas e, e, e britânicas. O Around the Sun não conseguiu fazer isso. E ele quebrou uma, uma, uma característica que a R&M vinha mantendo desde 88, quando eles lançaram o Green. Desde 88, eles sempre pegavam o Top 10 na Billboard. E o Around the Sun foi o primeiro de lá para cá que não conseguiu. Depois, com os dois discos seguintes, né, eles, eles conseguiram... É, é, voltar para o top 10 da, da Billboard. Mas a eu não conseguiu por quê? Porque ele é um disco ruim, ele é um disco esquisito. É, e, e falar que ele é ruim é até sacanagem, né? Porque ele é um disco muito bem produzido. Vocês devem ter ouvido aí pra, quando, quando eu recomendei para a pauta. Uhum. Ele tem uma produção impecável. Assim. Ele é todo, ele é muito bonito de, de produção. Mas as músicas são mal acabadas, né? Parece que que a banda estava numa fase meio preguiçosa, meio, meio sem criatividade, as músicas parecem as mesmas, assim, e, e é muito monótono, é muita balada, muita, não tem aquele momento de, de explosão da voz do, do Michael Stipe, que ele sempre, sempre tem uma música no disco em que ele solta o, 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 os demônios dele na, na, na voz, é. e não tem isso, é tudo muito comedido, é tudo muito, tudo muito quietinho, tudo muito... É, é... Comedido, acho que essa, essa é a palavra que, que define o disco, né? Enfim, eu falei bastante já, não sei o que, que vocês acharam do disco, se vocês já conheciam e se voltaram a ouvir, se ouvir pela primeira vez, conta aí a experiência de vocês. I could never still go.
2: Bom, você falou a frase que, para mim, é a melhor definição desse disco. Você não consegue... É, as músicas são muito parecidas. Você não consegue terminar de disputar o disco e lembrar qual que é Aftermath qual que é High Speed Train, qual que é The Worst Joke Ever, sabe? Uma grande parte das músicas são meio baladinha, meio mid tempo Todas Exatamente. elas com o Mike Stipe parecendo extremamente entediado com o que ele está fazendo ali. Sem qualquer tesão... Acho que tem uma música, é, The Ascent of Man Que é a penúltima Que é o único momento que parece que ele está mais empolgado Que ele fazendo yeah yeah, yeah no refrão o que, o que é uma grande ironia Porque ele sacaneava o Kurt Cobain Que ele era muito amigo dele por causa
0: Exatamente Você yeah, yeah, yes. assim, fez um comentário que eu tinha é, é, Anotado para fazer aqui Aí, ah, assim, você tem... o é, e colher. fez, e é, e é
2: o único momento que parece que ele está se divertindo, que parece que ele gravou ali com, com vontade mesmo, né? Que o resto, caramba, e a banda também, né, cara? É, eu acho que o fato deles terem virado um trio realmente foi definitivo aqui para a banda ir, ir se cansando, e perdendo o rumo. E um detalhe também, cara, quando você perde o integrante, eles deveriam, na verdade, colocar o Peter Buck e o Mike Mills mais atuantes, né? E o Mike Mills, que sempre foi um grande segunda, uma grande segunda voz, inclusive cantou em algumas faixas. Né? O Christian tem uma, uma música que ele adora do, do Mike Mills cantando, que ele cantou também, até gravou.
1: Gravamos juntos Near
0: Wild Heaven. Near Wild Heaven, imaginei é. que fosse essa. É, é, bonita, é, gravação, é. bonita gravação. E, pô, você não tem o Mike Mills fazendo segunda voz depois
2: você do. Você não tem o Mike Mills fazendo,
0: fazendo segunda voz. Não tem as guitarras Django do Peter Buck. Que é a característica tudo... da banda. Pois é. Característica, tá tudo escondido ali por trás da, dessa produção polida, né? Então, assim, é Live in New York, que abre
2: o disco, que foi o single inicial, é uma música bonita, é uma música legal, mas eu fiquei pensando assim, cara, Maryam deve ter umas 37 músicas iguais a essa, <risos> né, no, no, na atmosfera e melhores. Então ela não é uma também é uma música muito marcante. Eu lembro na né, época quando ela foi lançada de ter escutado e ficar, ah, tá, legal, bonito, RM, né, bacana. E primeiro disco RM que eu não compro desde o Green, cara. Todos os discos a partir do Green eu comprei no lançamento. E esse foi o primeiro que eu não me interessei. Escutei e tal, mas nunca, nunca fui atrás para ter o CD. Então é isso. É, a banda parece aqui entediada. A banda não, não comete nenhum deslize fatal, não passa vergonha, mas você termina de escutar o disco você não consegue lembrar de, de nenhuma das faixas aqui com alguma característica que seja boa. Talvez você lembre de Wanderlust, que essa sim, é, talvez seja um dos momentos do Ariane assim, de vergonha alheia. A música que eu achei muito, muito esquisita e fraquinha. Você de... achou?
1: Eu achou... não consegui terminar de ouvir Wanderlust.
0: Nossa, é mesmo, cara? Ah. Eu, eu marquei ela como um dos destaques do disco para mim. Ah, eu achei <risos> é, muito esquisito, não gostei. É, Percepção
1: é um troço incrível, né?
0: Eu tenho, eu tenho quatro músicas nesse disco que eu consigo ouvir é, tranquilamente. Assim. É, Live New York, que, que, que abre o disco. Uhum. E eu, mas ela tem essa característica que o Felipe falou. Eu acho que ela lembra um pouquinho, assim, em estrutura, aquela Day Slipper do, do Up. É. É, é, você falou, tem um milhão de músicas da mesma forma, mas acho que é, falta um elemento ali de, de um grude, né? Falta alguma coisa que te prenda naquele, naquele é, refrão que faça aquele, você ficar repetindo aquilo.
2: Aquele finalzinho lá, se fosse, se fosse o Mike News fazendo aquela segunda voz junto, ia ficar lindo. maravilhoso, cara. Ele teria virado um clássico.
0: Exatamente. Né? Mas foi só ele fazendo overdub com ele mesmo ali. Só, só para citar as quatro músicas que eu marquei como, como destaque. E não são músicas grandiosas e, e tal. A Live New York, Make It All Okay, a quarta música. A Wanderlust, que eu acho que, que, curiosamente, ela me lembra a estrutura da, de uma música do Oasis, aquela The Importance of Being Idle. Ela me é. lembra a estrutura dessa música, que é uma coisa meio Kinks, assim. Não, não, é. não, não tem a cara do, do, do R.E.M., mas, mas eu não achei uma música ruim, né? É o que mais é. se aproxima, talvez, de um rock and roll. E a faixa título, a the Sun, eu acho que essa música, se ela tivesse um tratamento que a banda é, deu no, no New Adventures in Hi-Fi, por exemplo, ah, não, se ela tivesse aquela produção, aquela, aquela, aquele tratamento, ia ser uma puta música. Mas num, num, aqui não, aqui parece que, que falta Mike Mills, falta guitarra, apesar dos vocais lindos do Stipe nessa música... É, falta, tá sempre faltando alguma coisa. É. é isso, é isso que faz esse disco para mim uma, uma decepção de certa forma. It's that sinking, you this town is going on.
1: It's então, é, eu, eu sou um ouvinte, até, até o momento, né, um ouvinte de R.E.M., daquela parte mediana da carreira da banda, né? A meiuca ali, né? Então eu tenho, eu tenho mesmo o, o Out of Time, o Automatic for the People, o Monster, que eu adoro. Gosto muito do Monster, né? E tenho o Review, que é o que tem Imitation of Life, né? E tem eu All vejo. the Way to Reno e tal. São isso que eu tenho. Eu, eu conheci algum, eu conheço alguma coisa lá do começo... É, Sou Central Rain, It's the End of the World as You Know It, The One I Love. Mas sempre me disser assim, ah, o que, que tem no Tables of Reconstruction? Eu não tenho certeza, nunca escutei, tem, tem que estar tá no meu radar. Essa fase final da carreira, depois do review... Eu também não escutei direito esses três últimos que vocês mencionaram aí, esse, né, o Accelerate e o Collapsing in, in Só que esse, esse nosso podcast aqui, ele tem um negócio muito legal, cara. O que a gente tem que falar, eu não fala muito sobre isso, mas é bom falar. Ele funciona como uma espécie de telescópio James Webb, né? Ele, ele nos impele a enxergar mais profundamente, assim, né, o que a gente já conhecia, né? Eu sou muito grato por isso, porque está na minha, na minha agenda há muito tempo a RIM, fechar o E uma, uma ideia como essa que a gente teve, a escolha que você fez, eu acho que é uma escolha muito feliz. É, pô, vou ouvir, pô, vou galgar mais um degrau. Eu nunca tinha chegado nem perto desse disco. A hora que eu abri essa semana, eu li a Fátima eu Não conheço nada, né? Vamos lá, claro que eu tenho um, um background de Rambo vamos escutar. É, escutei, escutei uma vez, escutei duas e realmente ele é cansativo. Ele, é isso aí, ele é muito polido, ele é muito bem produzido, tem canções bonitas, mas ele não é memorável. Ele é um álbum bonito de canções não memoráveis Esse eu acho que é o maior problema dele E, e eu, eu fiquei com três ou quatro faixas aqui Que me, eu, deu vontade de ouvir de novo Mas já não, já não deu vontade de ouvir a terceira vez Que são Live in, in New York né? É, Boy in the Well, que não foi mencionado até agora Foi a primeira que me chamou a atenção assim, Opa, nada mal, o disco pode eu, estar começando Eu acho, eu,
0: eu acho que eu até sei por que você gostou dessa música Por quê, cara? Porque o refrão dela tem um sonzinho que lembra um melotron, alguma coisa. Cara,
1: assim. você adora o melotron, cara. Coisa linda. Coisa também. linda o melotron, cara. Eu só não compro um porque é impossível. Mas eu adoraria <risos> ter. Aí parece que o disco vai entrar numa, numa segunda num segundo, uma segunda estação, né? Vem Aftermath, que é muito legal. Boa música, refrão bom e tal. Aí ele, para mim, desaba de novo. E no, no Around the Sun, o que vocês mencionaram aí. Mas é, não é um disco que dá vontade de, de retornar. Não tem um clássico, né? Falta um hit, falta um clássico, falta punch, falta o Michael Stipe cantando com mais vontade. Né? Ele, para mim, de longe, é o melhor dos três que a gente escolheu hoje aqui. Né? Mas, infelizmente, é um disco que me deixa um pouco, até ao mesmo tempo, curioso e temeroso pelo que eles fizeram depois. Eu, eu também não conheço não. o Accelerator, não conheço o Collapsing. Será que são Aí, melhores discos? Não, eu vou eles, eles
2: recupera. Não, O é, né? Accelerator é
1: rock'n'roll. São, legal. são dois Muita discos guitarra, de rock and roll né? é, são dois discos é, Pode ouvir é, sem medo é, que são é um ótimos É
2: um disco de despedida, mas é muito bonito Muito legal, muito bom
1: Mas enfim, estamos falando aqui desse, desse disco, bela capa Eu acho duas estrelas Que o All Music Guide deu injusto Poderia ter três Mas de fato é um disco que fica com essa marca De, de não ser um disco memorável Embora seja muito bonito Engraçado, né? Tem essa é, categoria e, né? Discos bonitos não, é feio, não são Não é feio, né? E é, tem essa mas, experiência né? com o rapper também Que eu achei bem, assim, talvez a pior Uma das piores coisas, assim, já tinha é. feito uma experiência Com o, aquele KRS-One Not of Time, né, é, música na de abertura, na né? Radio song, né Radio Song, eu gostava Eu adoro então, essa faz, música, adoro faz essa música. que eu não ouço, mas aqui foi ruim
0: É, é aqui não foi, não foi
1: uma experiência nem,
2: nem o rapper o cara tá empolgado também, né Até o cara tava é. preguiçoso aqui
1: É verdade é, é Cara,
2: um detalhe interessante aqui, eu ia falar desse rapper ah. Você já falou, que bom, que não citar o nome do cara <risos> Eu não consegui achar as vendagens desse disco nos Estados Unidos Nem na Wikipedia, ah. Nem na, na, no site que tem Que é sobre isso, que agora esqueci o nome que, que
1: selling, é selling, albums.
2: É, selling, selling
1: Albums né. Ponto, Se não tem lá É porque não está registrado em lugar nenhum cara. Muito
2: louco, né, porque as vendagens americanas Sempre são registradas né? Então só tem ah. as vendagens europeias Que passou um pouquinho de um milhão Ele foi muito bem na Itália E ah. passou vergonha na, no Reino Unido Coisa que não acontecia há muito tempo Eles sempre venderam muito bem por lá também Agora, isso que o Rodrigo falou. É o primeiro disco que fica fora do Top 10 desde de Life's Rich Pageant*, que é de 86, cara.
1: Nossa. Aliás, é verdade,
2: o Green ]ido. o Green ficou em 12º. Mas ele foi platina dupla e tal. Não?
0: Eu tinha lido que era... Que era não, o, do document, Green,
2: né? o Document pegou o Top 10, que é o disco que tem do One I Love.
1: Descasso, por sinal. Ele né? já
2: foi platina, foi o último disco dele como uma banda como independente.
1: Cara, engraçado, ele aparece, só, só para, em termos de charts, né? Ele aparece tendo chegado a 13 então, terceira é, posição nos Estados alguma, Unidos.
2: Alguma coisa eles venderam, né? Precisa,
0: é, você, entendeu, não tem registro, não... na verdade não tem registro, né? Foi, um, foi uma falha aqui. Eu me lembro quando saiu o Up, que, hum. pô, saiu o, o, o batera da banda, eu tocava a bateria, eu, meu, que, o que, que vai ser dessa banda, né? Eu lembro de uma entrevista que passava na MTV do do Stipe falando que a banda... Uh, saiu um integrante, da, um integrante da banda. A banda vai ser a mesma? E ele comparava. Falava, bom, tem um cachorro. O cachorro perdeu uma pata. Ele vai deixar de ser cachorro? <risos> ele continua sendo cachorro. Só vai ser um cachorro diferente. E quando eu ouvi o Up, foi exatamente esse o sentimento que eu tive. Era uma banda diferente. Mas todo o, a essência do R&M estava ali. É um disco experimental, o Up, né? mas toda a essência estava ali, as letras confessionais e, e, e duras do, do Michael Stipe, as interpretações incríveis, os vocais do, do, do Mike Mills, está tá tudo lá. Uhum. Só que você sente a falta da, da, daquela da bateria que, que, que compôs só que só... a banda até ali.
1: Bom... Vale, 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 é, cê, qual, quantas estrelinhas aí pro Around? Eu, eu tenho três estrelinhas, cara, acho que ele, ele passa, assim, com... com ah, você é um homem meio. de bom coração, meu coração eu é
0: penudo, eu dou uma estrela e meia pra ele.
1: Uma e meia, é o mesmo, é a mesma do Squeeze lá, do Velvet Underground, lá, aquele último disco do Velvet.
0: <risos> que não é Velvet Underground, é
1: claro. Não é, já não é, já não é, já não é. Já não é. Aqui pelo menos é a R&M, né? Felipe, quantas é. estrelinhas, cara? Duas e meia, vai ficar na metade, quer ver? Vai dar duas e meia
2: Não, vou, vou, dar, vou dar duas estrelinhas Mas queria falar mais uma coisa Se assim, Música bonita e não memorável É a que toca em elevador, em consultório de dentista é. né?
0: Esse, disco é é pro... isso. Esse disco é. é isso
2: E outro detalhe é que quando o Smashing Pumpkins perdeu o baterista Em 98, também eles lançam o Adore Eles também fazem uma lambança sem tamanho naquele disco lá <risos> O R&M, pelo menos, demorou dois dias para errar a mão, né? Sem...
1: <risos> Agora, só uma coisinha, mal, uma coisinha a né? mais, hein? Uma coisinha a mais, tá? Nós estamos aqui, então, o melhor dos três, provavelmente, e a melhor capa também disparado, né? Ah, sim, sim, sem dúvida. <risos> Essa sim capa mesmo. é bonita, né, cara? É, uma é mas a,
2: ca a capa é, é a cara do som, né, cara? Essa coisa, assim, <risos> é... ser, ser personalidade, assim, a é uma coisa que você não vê direito. Bem apagado,
1: tá meio bem apagado, meio esmaecido, é, é verdade.
2: cedo, né, isso aí.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Eu, bom, é... pensei um bocado também, eu tenho uma lista na cabeça de discos ruins de bandas boas, né, a gente até falou um do dele agora em a pouco aqui, que é o Squeeze do Velvet, né, mas eu, é um disco que eu nunca falei sobre ele e queria falar uma banda que eu gosto muito, que é o Van Halen, O Halen todo mundo sabe, né, passou pela primeira fase ali com o vocalista David Lee Roth, né, depois do disco 1984, do mesmo ano, passou a trabalhar com o grande Sammy Hagar fez muito sucesso nos Estados Unidos nessa época, os quatro álbuns com Hagar Chegou ao primeiro lugar né, da parada americana, coisa que a formação anterior não tinha conseguido, apesar do disco 984 né, ter sido muito, muito bem cotado. E aí o Samuel Hagar sai, a banda chega a, a gravar algumas músicas, duas músicas para uma coletânea é, Greatest Hits, Volume 1, se não me engano, com o David Lee Roth, mas aí quebra um pau geral, assim, tá? As histórias desse, desse quebra-pau final são pavorosos, é... e aí a banda resolve contratar o vocalista Gary Cherone, que era vocalista da banda Extreme famosa aqui nas rodinhas de violão do Brasil, pela música More Than Words, né, a baladinha infame, More Than Words e a banda grava o disco Van Halen 3 ou Van Halen 3, que obviamente não é o terceiro disco da banda, mas é porque estava na terceira formação, né, e aí nós temos esse disco de 17 de março de 98, então acabou de fazer aí 25 anos né? Acabou sendo o penúltimo disco da banda e que provocou um hiato enorme assim, até a banda voltar depois é, com o vocalista original para gravar o seu último disco. Eu escolhi esse disco porque assim, ele é doloroso, né? Assim, ele, ele, ele até começa bonitinho. A gente falava em off aqui com o Rodrigo, tem uma baladinha instrumental chamada New World, um minuto e pouquinho. O single Without You não chega a fazer feio, ele é só muito longo, né? Tem seis minutos e meio, mas tocou bem, tocou no MTV e tal era um vídeo meio feioso também, mas a música até que até que passa. A gente ficava esperando que houvesse mais umas seis ou sete without you aí. Mas caras, é assim uma faixa ruim atrás da outra, músicas enormes. O disco é enorme. Você não consegue entender assim o que está que acontecendo. Não há nada solos, não são bons os riffs, não são bons. É, o cantor Guerisheroni está tentando soar como o Sammy Hagar, em vão, que não consegue. Né? O Sammy Hagar tem um vocal muito peculiar. E você vê que o Sharoni está, como diria minha avó, botando os bofs para fora para tentar soar, <risos> né, como o, o Sammy Hagar. Pois você lê e vê que assim, o, o Ed Van Halen é, assumiu muita coisa aqui, tocou contrabaixo em quase todas as faixas, produziu o disco, cantou na constrangedora faixa de encerramento, How Many Say I. Então dizem que era para ser até um, era um disco solo do, do Ed Van Halen, mais do que um disco da banda. Né? Resultado, assim... Embora tenha ido bem em algumas, algumas charts aí, mas é um disco é, de chame de público, de crítica, né e é um disco triste de ouvir. É um disco que não, não precisava existir é, na carreira da banda Van Halen. E é uma banda que eu adoro, gosto muito, mas nesse momento aqui o grupo escutou os baldes pra cima e não dá pra entender, assim, tem coisa, tem experimentações aqui, pra onde vai isso aqui onde é que você quer chegar, não dá não sei qual é a opinião de vocês, chegaram a escutar conseguiram escutar, chegar até o final não é fácil, Rodrigo
0: don't say Eu nunca tinha ouvido esse disco. É... Eu, eu gosto do Van Harley também, acho, acho uma, uma, uma. Acho que não é a minha banda favorita. Não, não sou lá um. um não, também não é a minha. De,
1: também não é a minha. Eu sou minha lá um grande fã
0: de, de hard rock, mas eu gosto da da, da primeira fase, porque eu acho que é uma banda de pura arruaça, assim, então isso é divertido, é uma banda divertida. Da arruaça, eles vão para um momento mais sério, né? E, e se eu tivesse que elencar a minha fase favorita, é a segunda. Uhum. Exatamente por causa do, do, do vocal do Hagar. Incrível, é, né? É, eu acho ele muito bom, muito, muito bom. Ele, ele, ele grava, acho que quatro, cinco discos com a banda. São quatro, são, são discos, quatro. quatro. É que tem um ao vivo também, né?
1: É right here, right here, right now que é muito bom, é não, maravilhoso. Muito são quatro bom. isso, quatro estúdio e um ao vivo, en, isso mesmo.
0: Enfim, eu acho que ele vai muito bem. São, são quatro discos mais sérios assim, comparados à ruaça do, do começo. Né? <risos> e aí veio o, o Gary Cherone, que acho que na época ninguém entendeu porque o Gary Cherone, né, cara. É, é. Ele, ele, o Extreme é o Extreme, cara. Uma banda farofa ali. Modern Words, ok, uma, uma baladinha, bunda mole, mas bonitinha, <risos> é, bem bonito. feitinha. Bom, mas o Xtreme, vocês sabem bem disso, o Extreme, os ouvintes do, do Prisioneiros tenho certeza que sabem disso também. O Xtreme não era o Gary Cherone. Né? o Xtreme é o Nuno Bittencourt.
1: Nuno Bittencourt.
0: A banda não, era esse cara, não, ninguém sabe o nome do baterista, ninguém sabe faz ideia de quem é o baixista dessa banda, Eu não, não importa é o Nuno Bittencourt, ele era o cara da banda, inclusive ele canta muito bem também, desgraçado não toca a sua guitarra, e é bonito ainda como claro é que pode, né é... enfim, a banda era, era, era do guitarrista era... a atração da banda era o guitarrista e esse cara, ele ele, ele saiu, aliás do... ele não saiu né? o Extreme nunca acabou, eles estão por aí ainda, andam gravando e foi gravar no, com, com o Van Halen Além de tudo, né? parece que para esse disco Também teve o... Foi quando começou o problema com o Michael Anthony né, O baixista
1: Ah sim, né? ele é toca nesse... só em três faixas toca É três nesse faixas. disco que ele
0: sai da banda E, e, e não sei se, se já é O, o filho do Ed Que toca ou se é algum baixista convidado Não,
1: não é o Ed É o Ed Van Halen que toca
0: O filho Toma. toca na turnê
1: é. tá, tá. O Ed Van Halen faz os contrabaixos De, de quase todas as faixas
0: e aí, assim, né? É um disco meio melancólico de se ouvir. A, a New World que, que abre o disco é muito bonita, muito, muito bonita. É uma. Não chega a ser uma música, acho que é mais uma intro mesmo, né? Uma introdução. É uma vinheta,
1: né? Um minuto e pouco.
0: É, é muito bonita. E chega na Without You, que foi, a, acho que o único single, não sei se teve outro. E é o que você falou, o Sharon tá emulando o Sami Haga daí. E tem mais uma. Que ele também faz isso, né? Ele também tenta emular o, o Sami Hagar e a, a estrutura da música lembra o, o Van Halen clássico, assim. Tem, sim. sim. Uma chamada Fire in the Hole. Que foi o outro single. Foi o outro single, tá.
1: É, foram é, três, é... na verdade. Without You, One I Want e Fire, Fire in the Hole foi o terceiro single.
0: Nossa, essa One I Want é
1: horrorosa. É horrorosa.
0: Meu Deus, é. que letra infantil. Que música imbecil. É, assim, é... é detestável. Tem uma música que não tem distorção, cara. É uma Dirty, Dirty Water Dog.
1: Dirty Water Dog.
0: Como, como que os caras gravam uma música sem distorção, sem, sem peso? Sem... É, é assim, é um disco...
1: Realmente. É que mesmo, mesmo as baladas, se você pegar a fase do Hagar, tem grandes baladas, né? Sim. Mas as baladas têm peso, têm punch, têm vocal, sim, tem punch, tem vocal, tá, tem solos teclados, maravilhosos. É, os teclados sim. ficaram meio datados, ficaram, mas tá lá, solos bons e tal. Né? Aqui as, as coisas são desprovidas de, de. As baladas são desprovidas de punch, né? Tem Josefina, a própria última música que o Ed é, inventa de cantar. No piano. Puxa vida, no piano. Cara, Gigantescas músicas, né? O disco tem uma hora e cinco de duração, cara.
0: Tem uma música chamada Once. Once.
1: Ela parece
0: uma aquelas baladinhas world music que o, que o Peter Gabriel gravou nos anos 80, 90. É uma coisa é. pavorosa, assim, uma coisa horrorosa. Cara. Eu, eu não é. sei como que chegaram... No, 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 não sei, como passaram tanto tempo... Imagina o técnico de estúdio que precisava acompanhar essa, essa sessão patética de gravação aí.
1: É, é. é
0: um horror, um horror. Esse disco é horroroso. É
1: Você, verdade. Felipe. Eu ia falar antes, Felipe, uma coisa que eu anotei aqui rapidinho para falar ainda do R&M só, só para entender, só para contextualizar, é que algumas músicas desse disco que a gente falou do R&M agora pareciam, poderiam ser lá dos B do Automatic for the People. Aqui, cara, nem isso. Essas músicas do não, do não serve não é. nem pra lado B de uma edição lançada só na Turquia. Não, 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 não dá não tem condição, é, 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 muito, é ruim. muito ruim e a capa, muito, muito e a ruim. capa pavorosa também, como o disco, assim, pavorosa, tá tudo, tudo certo, né, o Felipe vai falar que a capa acompanha bem o clima do disco é né? uma bolada no estômago, né
2: cara, a capa a capa é o Gary Cherone, cara Foi colocado ah, na frente de um me... canhão e tomou essa porrada aí Porque ele é feito de é trouxa nesse disco cara. Que, Um disco que tem 12 faixas, duas são instrumentais E na última o Ed que canta, quer dizer, os cara, o cara foi convidado para quê? Aí você vai hum. escutar o disco fica claro que o Ed Van Halen hum. teve a menor preocupação De compor músicas que se adequassem ao vocalista cara. Que tivessem a ver com o timbre dele, com o alcance dele ele simplesmente tá, ou pegou coisas que já estavam sendo feitas Ou reaproveitou, sei lá o que Mas nada aqui é feito pensado no, no tipo de voz que o cara tem No alcance do, do Gary Então assim, cara, não ficou bom Mas não é, por causa de, não é por causa dele sozinho não, cara Eu acho que o Ed aqui faz um trabalho deplorável de composição Timbres horríveis que ele escolhe Isso é culpa dele, né? não é a troca de vocalista as baladas não terem o menor peso, uma vergonha. Cara, balada ruim não disco de hard rock, cara, é uma ofensa ao gênero. Porque a única coisa que presta no hard rock é a balada, né? Que pelo menos é, é momento que você podia ali pegar a menina no bailinho e tal. Pô, nem isso, cara. Os caras fazem uma coisa boa nesse disco. E, pô, longo, cara, longo demais. Você já falou é. aí, 75 minutos. Realmente, o You é a menos ruim mas cara é um ruim no estilo que se fazia na época ali cara como qualquer outra banda genérica poderia estar fazendo o vault não tem menor personalidade e cara From the Far por exemplo é, você estava falando aí que não, não entraria nem lá do B de um disco do van halen na boa fase cara não entraria nem lá do B do disco ruim do white snake cara <risos> É muito. muito no lado, fraco, nem cara. no lado B de um, de um disco ruim do Extreme, né? É, do Extreme, cara. Eu, eu não colocaria nem no disco do Guns N' Roses, que eu odeio. Essa música. <risos> cara, a coisa de passar vergonha, cara. Josefina, de passar vergonha. Cara. É, Nossa. vergonha. Belletor The Bullets também. Putz, cara, quanta coisa ruim aqui nesse disco. Foi, foi difícil. É cara foi Essa,
1: essa
0: Josefina parece aquelas baladas de, de malhação, né? Uma coisa. é. <risos> É, é, vergonhoso.
2: Cara, tem, tem, tem citar elétrico um timbre horroroso, cara. O que, que o Ed Van inventou de botar esse citar aí? Na, na é. abertura instrumental, mas tem na, na, nas duas instrumentais também, cara. Não, não tem nada a ver, cara. Pela não, a fora, outra instrumental, a outra instrumental
1: é gente... muito ruim. Não, a outra, a segunda é, é, é eu acho pavorosa. É. A primeira abre bem, assim, não, ela não compromete, né?
2: E agora, ele é. cantando ali, cara, porra, a única coisa que o Keith Richards pode falar, porra, bicho, tu pode falar até que toca mais o quê? Agora, cantar eu canto mais que você, cara. <risos> e Keith Richards ficou feliz de escutar o Ed
0: Van Halley cantar, cara, tenho certeza.
1: Com certeza, com certeza. <risos> com certeza. É, fico essa perguntando... essa,
0: essa Ear to the Day, que tem quase 10 minutos, eu falo, é de caboclo do... do, do Nossa. uma do, do, do coisa horrorosa, gente, não dá, não dá.
1: É. Cara, não dá. O Gary Cheroni deu uma entrevista depois dizendo que ele, ele achava melhor que eles fizessem uma turnê primeiro, cantando as músicas mais antigas, os grandes sucessos, colocando ele ali para ser aceito pelo público, testando no palco, é, consolidando ali a amizade entre eles e tal, né, a relação, é, para depois entrar em estúdio. Estava há três anos já sem gravar, ficasse mais um, talvez não fizesse muita diferença. Né, os intervalos de disco estavam aumentando. Né, então não sei se, se o que deu na cabeça do Ed Van Halen de botar essas músicas, talvez não ouvir mais ninguém, né? Não, tá bom, eu tô produzindo, eu tô compondo, deixa comigo, né? Aquela autoindulgência, né? Que a gente fala, geralmente quando vai falar do Final Cut lá do Pink Floyd, né? E outros discos que, que o cara assume o controle e o resultado final não é tão bom. Esse é um belo exemplo, né? De, de autoindulgência, né? De você não tá ouvindo é, ninguém, eu, né? Você eu, não, eu, eu sou, acho, eu sou eu acho ótimo.
0: É o Sherone ter falado isso daí, ô o Christian, tem... tem no YouTube você encontra vídeos do, do, do Van Halen em turnê, né, fazendo shows com, com o Cheroni e com o Michael Anthony no
1: baixo. Entendi.
0: Então, então eles não tinham passado pela, pela desconstrução ainda da, da gravação do, desse,
1: ah, sim, desse, sim. desse sim. álbum. Né?
0: Então acho uhum. que eles chegaram a fazer shows antes de, de gravar o disco.
1: Eu, eu, talvez ele tenha dito que não foi suficiente, talvez é, foi um, ser, um número menor. Né, e depois também desse disco, alguma, alguma turnê, mas assim... Não, é, eu ele acho que... Depois que gravou, o vou...
0: Ed falou assim: é, ah, realmente não dá, não. Vamos deixar.
1: Eu... <risos> Foram voltar chama o... 14 chama, anos depois. Chama o David
0: Roth aí pra gente fazer um, um, um detox aqui nesse, nessa, nessa <risos> merda que a gente fez aí.
1: Foram voltar só 14 anos depois que vai gravar o último disco, que eu não acho ruim, também não é maravilhoso, mas é o, é, o disco de 2012. Boca. É. Com então, o. Tem um amigo Dave meu, meu
0: que fala que banda boa é banda que acaba.
1: Então, <risos> <risos> eu conheço esse cara. Ela é, está suada. Pronta pra
2: A minha escolha é o álbum Puro Êxtase do Barão Vermelho, lançado em 98. E esse disco saiu dentro de um contexto. A segunda metade dos anos 90 viu a música pop conversar fortemente com sons eletrônicos. Uma espécie de contrafluxo com o que aconteceu na primeira metade daquela década, que teve muitas bandas com som mais cru e guitarreiro, não só por causa do grunge. Nós três aqui fizemos há pouco tempo um episódio sobre o suede. E destacando o tempo todo que era um álbum cheio de guitarras, a estreia do Oasis é um álbum de guitarras. Então esse contraponto veio até naturalmente nessa segunda metade dos anos 90, se a gente pensar bem. Teve várias facetas, em é, 97 por exemplo nós tivemos o infame pop do YouTube e o maravilhoso Ok Computer do Radiohead. Duas bandas que até então se destacavam por ter guitarras sempre no seu sono. É, tivemos o trip-hop do Portishead, e do Moshiba, tivemos Prod, de Chemical Brothers, por aí vai. Isso também chegou aqui nas nossas praias e 98 saiu Reinanados para Lamas que também tem influência de música eletrônica, Televisão de cachorro do Fu, teve a estreia do Otto. É né? todo mundo é, ali conversando tabu, com disco né? eletrônico. É.
1: É. O Ira também fez umas, umas digressões o Ira. aí né. Esse disco eletrônico o aí. O álbum é o Você não sabe quem eu sou. Você não sabe quem eu sou. Belíssimo
2: disco de 97 se não me engano ou 98 também. Legal. É, e toda essa introdução para dizer que o Barão estava aqui seguindo uma tendência, o que não ajuda em nada, né? Porque <risos> e é para seguir modinha, tinha obrigação de fazer um negócio bem feito. E vamos combinar que o Barão nessa época já estava querendo ganhar dinheiro mesmo, já tinha feito o disco de covers, fez especial para MTV, então o negócio dos caras era grana, mas então era para fazer um negócio um pouquinho mais caprichado, né? Vou logo falar da faixa título aqui e de Por Você, as duas famosas aqui desse álbum. Nossa. Não vou dizer que a música, por êxtase, seja absurdamente ruim. É uma coisa muito bem produzida. Você vai olhar a ficha técnica, que só tem cara bom aqui. O Márcio Montarroi está tocando trompete na faixa. Olha aí. É, a programação é do Meme, que tinha trabalhado com o Lu Santos, que sabia o que estava fazendo, pelo menos, né? Mas é uma faixa muito, muito preguiçosa em termos de ousadia, de criatividade, de inovação. É pensada para ser hit do começo ao fim, nos mínimos detalhes. É pro vídeo é, passar na TV, para ganhar versão remix, pra peça de dança e só, cara. Não tem nada além disso que se aproveite nessa faixa como uma coisa que realmente, porra, uma banda de rock que tá fazendo som eletrônico. Não, não é um lixo, não é horrível, mas caramba, a gente tá falando do Barão Vermelho, cara. Uma banda que fazia rock, que tinha orgulho das suas raízes bluseiras, que lá em 82 ele estava fazendo rock como todo mundo estava fazendo New Wave. Cara. Então, quando os caras resolvem fazer isso, os caras fazem um negócio mal feito desse jeito, não, não dá, cara. Aí você tem por você que é uma baladinha chata, com uma letra irritante, careta, insossa do começo ao fim. E, cara, o resto das faixas aqui, é, vou deixar vocês falarem primeiro para depois dar os meus destaques negativos aqui. Eu só vou falar que, cara, J Quest ganha aqui, bicho. Bonito. É uma faixa aqui que eles roubaram de JQuest, Quest, mas que o JQuest Quest teria feito melhor, ainda assim.
1: Eu ia por esse caminho também, cara. Eu ia falar que o. Que o... Antes de passar pro melão, algumas faixas aqui. É... Depois eu falo de pro êxtase e. e pro você, mas assim. caberiam bem em álbuns de outros grupos talvez um lado B do um Cláudio Zoli J Quest até um Edmota uma faixa aqui que é um pouco Edmota assim então arranja um pouquinho mais ousado Mas o meu maior problema é que eu acho que a voz do Frejá o Frejá é um cantor de blues é um cantor de rock and roll então me soa muito estranho assim me cantando se esforçando ali para cantar músicas meio dançantes assim não casa o Barão Vermelho a voz do Frejá e esse, esse tipo de música. Acho que o que mais me incomodou não falei nem tanto o repertório, que é, claro, sabidamente mais fraco, mas essa combinação que não fecha. É, eu digo assim, algumas faixas aqui trabalhadas por outros artistas, de novo, poderiam passar. Mas por ser o Barão Vermelho, é, é, que era um dos artífices assim, do rock, do começo do B rock ali, década de 80, me incomoda demais. Assim. Ficou essa coisa. O J -quest, até olhei depois, o Quest é de bem depois, né? Mas está perfeitamente aqui integrado nesse tipo de som. É, festinha, dançante e tal, eu realmente não, não acho que, 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 que o frejar, a voz do Frejar aqui para mim, foi desperdiçada. E olha que isso, veja, não é um grande vocalista, não é um vocalista supremo, né tem uma voz limitada, mas aqui ele está a serviço de um repertório que, para mim, não combina com o barão. Eu acho que esse é o maior problema do disco, na minha opinião. Você não perde por esperar o meu lugar, minha...
0: na sua direção. Se querida, uma
1: revolução. Línguas de do céu cairão.
0: 98, eu, eu trabalhava numa, numa empresa terceirizada da empresa que eu trabalho hoje. Eu já estava no, no, ambientado no mesmo local que eu trabalho ainda hoje. Né? E eu era novo lá, moleque. Eu trabalhava no escritório que eu pegava as caixinhas de som do computador, tinha isso na época ainda, né? E eu plugava num, num, num Alckmin e colocava numa rádio qualquer lá e ficava ouvindo aquilo é, a, maior, a maior parte do tempo, né? quando eu não levava um cassete ou um CD para ouvir. Eu me lembro de ter quebrado o rádio na parede, num acesso de raiva, ouvindo Puro Êxtase pela milionésima vez num dia. Ah, foi over. Parede, cara. Foi é, over. over. É, puro Êxtase é, é pura desgraça pro meu ouvido, cara. É muito <risos> ruim. É uma música muito, muito, muito ruim. E é assim, o, o disco é o pacote completo, né? Ele não é... Se ele se limitasse a, a, a Puro Êxtase e, e essa tentativa ele, de, de fazer música eletrônica e... A letra é, é, bunda mole de, de Por Você. assim Se limitasse essas coisas, é, é, se limitasse... Né? Se, se a banda quisesse fazer só isso, eu acho que até passava, cara. Mas não é. Tem, tem mais elementos ali. Tem, tem elementos de, 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 da imagem da banda que mudou. O frejar com aquele cabelo platinado aparecendo e, e com, com óculos espelhados... E... Eu, eu vi aquilo e falei, gente do céu, o que, que aconteceu com o Barão Vermelho, cara? Que, que, que fase que esses caras estão entrando e por que. Era a um, mesma coisa que eu assisti, ou a mesma coisa de ouvir 50 minutos de, de um quadro do Romero Brito. Assim, sabe? Uma coisa pavorosa, é pavoroso, cara. É tudo muito ruim. Tem duas músicas desse disco, são duas, duas baladas, né? É, uma que chama. Quando Você Não Está Por Perto uhum. uma outra que chamada O Sono Vem. Uhum. Essas duas músicas, eu acho que elas já são o, o, um indicativo para o que o Frejá faria é, na carreira solo. Uhum. Ele veio com aquele amor para recomeçar e as músicas desse disco são muito parecidas com, uhum. com a estrutura dessas duas músicas. Sim. Eu acho que, por isso, são as duas únicas músicas que você consegue ouvir desse disco sem... sem... Sem ter vontade de, de, de tomar um, uma dose de Sicuta, porque assim, é, é terrível, esse disco é tudo terrível. Cara. Eu, eu, eu xinguei o Felipe mais cedo, aí, porque, pô Felipe, eu tive que ouvir o disco, cara, e é muito ruim. <risos> A música que abre o disco, que chama Iceberg, ela, é, é, ela tem sete segundos de, de, de coisa boa. São sete segundos iniciais, que é uma microfonia, assim, uma coisa barulhenta. Falei, puta, vem coisa boa aí. E aí, descamba para uma desgraça com um vocal é, é, Nossa, escondido atrás vocal. de um efeito, de um efeito meio, meio grunge, assim, na voz do... É uma que ninguém coisa... usava em 98 mais, cara. Ninguém usava, ninguém usava. Ninguém usava. Ninguém usava. Já era uma ruim. Uma coisa 98. pavorosa. Pavorosa, pavorosa. Eu só queria dizer que eu fui num show do Frejá em 2016 ou 2017 Hum. Foi com, com a minha esposa e Ele estava se apresentando Como com um power trio né? É, e ele tocou é, é, Essas duas músicas que o Felipe citou A, a por Estase e a, a Por Você Só que ele arranjou Diferente as músicas A, 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 pensa, a Puro êxtase né? Ficou com um, um arranjo Meio jovem guarda E a, a, a Por Você virou uma balada Voz e violão lindíssima Que hum. casa com, com a pieguice Da letra da música e aí, fica aquela coisa fofinha, More Than Words do Gary Cherone lá. <risos> é, mas é, aqui não dá pra ouvir, gente. Aqui é muito ruim, é muito ruim. É. Perdoe, é muito me perdoem os fãs de Barão, né? Mas não dá, não dá.
1: Por você, eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Salvador, eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria. É, eu ia falar exatamente isso que a, depois ele mudou por o e ela e ela ficou palatável ali ficou, mas é, é que eu acho assim a, os dois grandes hits isso foi falado aí eu acho que é importante a gente colocar. Eu lembro a primeira vez que eu escutei deve ter sido na mesma semana porque assim isso tocou até explodir né. Por o êxtase e por você. Eu nunca escutei e falei, hum, tá, nada mal, mas não é bom. Eu fiquei com sentimentos conflitantes, assim, porque não era propriamente pavoroso, não era coisa horrorosa, mas também não, de novo, a questão da combinação né, do Barão Vermelho estar tá fazendo isso, né? E eu acho que, que são duas boas ideias também que foram meio mal é, trabalhadas, assim. Eu não consigo entender o, o refrão Barbies, Bet Boops, porque eu não acho nada mais distante da Barbie do que a Bet Boop, né? Assim, são dois antípodas a completas. Ideia é essa, então. A ideia era essa, cara. É, Acho, cabe bem. todo
2: mundo na pista de dança. Eu sempre entendi assim.
1: Né? É, é, pode ser. Realmente pode ser. Porque, assim, a, a... são duas personagens é, totalmente contrárias. né? E por você, você ouve a primeira vez, você fala assim, tá, mas aí a, a letra dá umas escorregadas, tem uma, umas frases que são é, piegas mesmo, né? que são que são ruins. Agora, é um disco que fez uma sucessão, né, caras? Assim, aqui no Brasil tocou muito, vendeu muito, não sei se é o... Deve ser talvez um dos discos, é... pensando em termos de Brasil, se não for um dos mais vendidos da banda, eu não sei qual é.
0: Deve ter rolado muito Jabaculê, porque não é possível, é.
1: cara. Não, realmente não é assim, o trabalho, de, o trabalho de divulgação foi um troço inacreditável, né?
0: Agora o Felipe citou aí o, o, o DJ que trabalhou Memê. com o Santos, Memê, né? O Memê ele está para a música eletrônica da mesma forma que, que o, o produtor dos Mamonas, lá, como que é o nome dele? O, o, Bonadio. É, o Rick Bonadio, Rick Bonadio né? Bonadio, Bonadio, Bonadio. Ou Bonadio? Eu, não é, eu não sei,
1: eu não sei. Eu, eu já vi das é, duas formas. Ele,
0: ele, ele, da mesma forma que, que esse produtor está para pra, as produções, né? Ele, o o, o Meme, eu acho que ele usa um codec de música eletrônica ali. Né? Ele sempre, <risos> sempre a mesma coisa, não sou um grande especialista em música eletrônica, mas se você ouvir o disco é. que ele fez com, com o Lu Santos, chamava Eu, Eu, e Eu. Isso. Esse disco do, do, do Barão Vermelho são duas coisas horrorosas,
1: né? Então, tá de, tá de parabéns do DJ MB. É a mesma, mesma forja, né? É a mesma. Um
0: abraço pro DJ Meme.
2: É, faixas que vocês dão um comentário aqui, que eu acho que são importantes de ganhar destaque por duas razões diferentes. É, vou correndo até você, é 100% J Quest que o J Quest ainda não tinha feito porque nessa época o J Quest lançado o, o segundo álbum que ainda não era tão ruim que é o De Volta ao Planeta que não era um, um pop tão sem vergonha mas o Vou Correndo até você é, seria um lado B do, das músicas do que o J Quest isso. faria no futuro,
0: exatamente cara. a anotação que eu fiz aqui Felipe isso é. eu, cara, eu, até, eu até, sei. O, até o
2: refrão cara até o, o, o zéia é do do Frejat é. é o, é o cara eu anotei
0: aqui ó se o J Quest gravasse isso talvez fizesse algum sentido
1: e a outra eu acho que eu, que eu sei tarcar... qual é a outra que ele vai falar Eu acho que eu sei, é o cover
0: Não, não, não vou falar Nossa. do cover não. <risos> não, não Eu não cito essa
1: pessoa
0: Eu acho que essa pessoa Merece o cover que foi feito é é, é, Essa é uma boa definição
2: Não, o que eu ia citar é No Topo do Mundo, que é uma música Meio disco, né, meio Puxada ali para umas frenéticas ali, Poderia estar tá gravando essa faixa, alguma coisa assim um pop também sem vergonha tá caramba mas um lado B da Rita Lee também de um disco da Rita Lee dessa época assim é muito disco muito no estilo do Nelson Motta teria composto essa música também super produzida cara. música da Dulce Quental olhei é com a galera que tocando de novo o Márcio Montarrosa aqui participando o Serginho Trombone galera de primeira assim mas outra música sem alma nenhuma sem espírito nenhuma sem tesão nenhum para ser feita aqui sem Fórmula, só repetindo fórmula aqui, totalmente derivativo.
1: É, eu não concordo tem... plenamente.
0: Eu não consegui chegar a 30 segundos dessa música. <risos> eu, não consegui, <risos> eu não consegui passar de 30 segundos. E aí tem um fato curioso, né? Porque a próxima música é uma chamada Estranho Exemplo, e ela é uma parceria com o Nando Reis, essa música aí. É. E, e ela não é uma música exatamente ruim, não, também não é uma música boa, é uma música descartável, né? É, eu Mas acho poderia música um melhor, né? É, eu acho que ela corre o risco de nunca ter sido ouvida é, por ninguém, acho que só eu ouvi ela hoje, porque ninguém consegue passar da... no topo do mundo, ninguém consegue todo mundo para dessa música, não, não dá mais pelo amor de Deus, gente, é, encerra aqui então ninguém ouviu essa música eu devo ter sido o único cara aqui que ouviu estranho exemplo então eu mando aí um abraço pro Frejai, pro Nando Reis porque fizeram a música, não vale de nada pode ser descartável
1: vocês diriam que esse é o, dos três é o que a gente escolheu hoje? É o, é o pior. Eu ainda, fico o 3, eu ainda fico com o ah, Harley 3. Ainda fico com o Harley 3.
2: Eu acho o Harley 3 pior porque o Harley 3 é. tem 65 minutos. Esse daqui tem, tem 40,
1: só. Cara, mas é 40
0: minutos de tortura, né? Cara, é 40 minutos de, de, de bambu embaixo da unha. Cara, é uma coisa <risos> terrível, terrível, terrível.
2: Cara, não, esse, não, essa, não, imagina você dar esse disco pra alguém, o um cara abre aqui e coloca presente ordinário. E fala, ah, isso aí, cara. Isso que é. É <risos> presente ordinário. Ah, 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 até a música com esse problema, nome. É um negócio complicado você ter uma faixa com esse nome, né, cara? É, é verdade.
1: É, realmente, realmente, não vem, é, som som o sono vem, você escuta. vem mesmo. Só não vem, né? Nessa hora. É um presente
2: ordinário. Vem. É tudo assim as faixas.
1: É estranho exemplo, é realmente não. E a capa, é. você falamos a capa.
2: Nossa, cara. A capa é uma vergonha também. A capa é uma vergonha. Quantos anos o Frejat tinha em 98, cara? Deixa eu ver aqui, em 82 ele tinha acho que 18, né, cara? Deixa eu ver. O cara, tiozão, querendo posar de, de tio da suquita total, né, cara?
1: Essa Não, capa ficou o... muito ruim.
0: O disco é isso, né? O disco é, é, um... é um... Tiozão da suquita, né? Uma versão musicada do, do tiozão da suquita. E essa capa é uma pintura do, do Romero Brito. É isso, cara. É uma coisa <risos> favorosa, assim. A é inteiro pavoroso, cara. É isso, cara. É.
1: Ah, ah. É isso aí, meus amigos, minhas amigas, estamos encerrando mais um episódio do podcast Prisioneiros do Rock. Estive com o meu amigo Felipe, meu amigo Rodrigo. Uh, nosso Instagram continua lá funcionando direitinho, Prisioneiros do Rock, Rodrigo tem os seus prazeres plásticos também a todo vapor. E nós estamos também. É, eu e Felipe publicamos um e-book, está lá na Amazon, sobre discos de rock dos anos 50, onde a gente conta como tudo começou e para onde essa bodega foi. Né? fazemos lá 20 resenhas dos pais fundadores do Rock'n'Roll, está mais barato que um cafezinho expresso, então vale a pena entrar no site da Amazon e fazer o download deste, uh, deste modesto ensaio, né, que é também um ensaio para projetos maiores aí que virão. Rodrigo, meu amigo, muito obrigado pela participação, obrigado pela participação da Vitória, querida, a gente gosta muito dela. Esteja sempre com a gente aqui, Rodrigo, é sempre um prazer, mesmo para falar de disco ruim, é sempre uma alegria estar com você. Passa suas últimas considerações e a gente passa para o Felipe.
0: Estarei sempre. só chamar que estou tô, tô sempre à disposição de vocês. Já são considerados amigos é, da família, né? Está tá mais que provado aí. É, bom, vou pedir para o pessoal seguir é, meu perfil no Instagram, arroba Também escrevo para o site, para o fabuloso site urge urgesite.com.br uma coluna de mesmo nome, Prazeres Plásticos e o Viro Disco, nosso, nosso projeto aí, coletivo site de cultura pop bem bacana que a gente tá promovendo para todo mundo aí. Um abraço Christian, Felipe e até a próxima
2: É isso aí meus amigos, muito obrigado foi sempre um prazer gravar com vocês semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui no Prisioneiros do Rock. Um abraço é.